0: Capítulo 9 Dizia-lhes ainda, Em verdade vos afirmo, que dos que aqui se encontram, alguns há que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Seis dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João e levou-os sós à parte a um alto monte. Foi transfigurado diante deles, as suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar. Apareceu-lhes Elias com Moisés e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse, Mestre, bom é estarmos aqui e que façamos três tendas, uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizer, por estarem eles aterrados. A seguir, veio uma nuvem que os envolveu, e dela uma voz dizia, Este é o meu filho amado. A ele ouvi. E de relance, olhando ao redor, a ninguém mais viram com eles senão Jesus. Ao descerem do monte, ordenou-lhes Jesus que não divulgassem as coisas que tinham visto até o dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Eles guardaram a recomendação, perguntando uns aos outros que seria o ressuscitar dentre os mortos. E interrogaram-no, dizendo: Por que dizem os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então ele lhes disse: Elias, vindo primeiro, restaurará todas as coisas. Como, pois, está escrito sobre o Filho do homem, que sofrerá muito e será aviltado. Eu, porém, vos digo que Elias já veio, e fizeram com ele tudo o que quiseram, como a seu respeito está escrito. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor, e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas, Que é que discutiais com eles? E um dentre a multidão respondeu, Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha aos dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse, Ó oh, geração incrédula! Até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência e, caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: Há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas, se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus, Se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas, Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo dizendo-lhe, Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai desse jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando-o muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem, Morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular, Por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes, esta casta não pode sair, senão por meio de oração e jejum. E tendo partido dali, passavam pela Galileia e não queria que ninguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia, O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e o matarão, mas três dias depois da sua morte ressuscitará. Eles, contudo, não compreendiam isso e temiam interrogá-lo. Tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos, De que é que discorrieis pelo caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior. E ele assentando-se, chamou os doze e lhes disse, Se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles, e tomando-a nos braços, disse-lhes, Qualquer que receber uma criança tal como essa em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas ao que me enviou. Disse-lhe João, Mestre, vimos um homem que em teu nome expelia os demônios, o qual não nos segue, e nós lhe o proibimos porque não seguia conosco. Mas Jesus respondeu, Não lhe o proibais. Porque ninguém há que faça milagre em meu nome e logo a seguir possa falar mal de mim. Pois quem não é contra nós é por nós. Porquanto aquele que vos der de beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. E quem fizer tropeçar a um destes pequeninos crentes, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado no mar. E se tua mão te faz tropeçar, corta -a. pois é melhor entrares maneta na vida do que tendo as duas mãos, ires para o inferno, para o fogo inextinguível, onde não lhes morre o verme nem o fogo se apaga. E se teu pé te faz tropeçar, é melhor entrares na vida aleijado do que tendo os dois pés, seres lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos, do que tendo os dois, seres lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga porque cada um será salgado com fogo. Bom é o sal, mas se o sal vier a tornar-se insípido, como lhe restaurar o sabor? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Capítulo 10 Levantando-se Jesus, foi dali para o território da Judéia, além do Jordão. E outra vez as multidões se reuniram junto a ele, e de novo ele as ensinava segundo o seu costume. E aproximando-se alguns fariseus, o experimentaram perguntando-lhe, É lícito ao marido repudiar sua mulher? Ele lhes respondeu, Que vos ordenou Moisés? Tornaram eles, Moisés permitiu lavrar carta de divórcio e repudiar. Mas Jesus lhes disse, Por causa da dureza do vosso coração, ele vos deixou escrito este mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, deixará o homem a seu pai e mãe e unir-se-á a sua mulher. E com a sua mulher serão os dois uma só carne. De modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não separe o homem. Em casa, voltaram os discípulos a interrogá-lo sobre esse assunto. E ele lhes disse: Quem repudiar sua mulher e casar-se com outra, comete adultério contra aquela. E se ela repudiar seu marido e casar com outro, comete adultério. Então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes, Deixai vir a mim os pequeninos. Não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. E pondo-se Jesus a caminho, Correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe, Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra a teu pai e tua mãe? Então ele respondeu, Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse, Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então, vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então, Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas! Os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si, Então, quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse, Para os homens é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então, Pedro começou a dizer-lhe, Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Tornou Jesus, Em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos com perseguições, e no mundo por vir, a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. Estavam de caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante dos seus discípulos. Estes se admiravam e o seguiam tomados de apreensões. E Jesus, tornando-a levar à parte os doze, passou a revelar-lhes as coisas que lhe deviam sobrevir, dizendo, Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, condena-lo à morte, e o entregarão aos gentios." a escarnecê descarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo. Mas, depois de três dias, ressuscitará. Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe, Mestre, queremos que nos concedas o que te vamos pedir. E ele lhes perguntou, Que quereis que vos faça? Responderam-lhe, Permite-nos que, na tua glória, nos assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que eu sou batizado? Disseram-lhe: Podemos. Tornou-lhes Jesus: Bebereis o cálice que eu bebo, e recebereis o batismo com que eu sou batizado. Quanto, porém, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Ouvindo isso, indignaram-se os dez contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes, Sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, Será servo de todos, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho e, ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs se clamar. — Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim! E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez gritava mais, — Filho de Davi, tem misericórdia de mim! Parou Jesus e disse, — Chamai-o! Chamaram então o cego, dizendo-lhe, — Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama! Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. Capítulo 11 Quando se aproximavam de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus dois dos seus discípulos e disse-lhes: Ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo ao entrar achareis preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendei-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar: Por que fazeis isso? Respondei: O Senhor precisa dele e logo mandará de volta para aqui. Então foram e acharam o jumentinho preso junto ao portão, do lado de fora na rua, e o desprenderam. Alguns dos que ali estavam reclamaram, que fazeis soltando o jumentinho? Eles, porém, responderam conforme as instruções de Jesus. Então os deixaram ir. Levaram o jumentinho sobre o qual puseram as suas vestes, e Jesus o montou e muitos estendiam as suas vestes no caminho, e outros ramos que haviam cortado dos campos. Tantos que iam adiante dele, como os que vinham depois, clamavam, Osana, bendito que vem em nome do Senhor! Bendito o reino que vem, o reino de Davi nosso Pai! Osana nas maiores alturas! E quando entrou em Jerusalém no templo, tendo observado tudo, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os doze. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela porventura acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus, Nunca jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto e foram para Jerusalém. Entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Também os ensinava e dizia, Não está escrito, A minha casa será chamada casa de orações para todas as nações? Vós, porém, Atendes transformado em covil de salteadores. E os principais sacerdotes e escribas ouviam essas coisas e procuravam um modo de lhe tirar a vida, pois o temiam porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina. Em vindo à tarde, saíram da cidade. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou, Mestre eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhes disse, Tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que, tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes e será assim convosco. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Então regressaram para Jerusalém, e andando ele pelo templo, vieram ao seu encontro os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos, e lhe perguntaram, Com que autoridade fazes essas coisas? Ou, quem te deu tal autoridade para as fazeres? Jesus lhes respondeu, Eu vos farei uma pergunta. Respondei-me, e eu vos direi com que autoridade faço essas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei, E eles discorriam entre si. Se dissermos, do céu, dirá, Então, por que não acreditastes nele? Se, porém, dissermos, dos homens... É de temer o povo, porque todos consideravam a João como profeta. Então responderam a Jesus, Não sabemos. E Jesus, por sua vez, lhes disse, Nem eu tampouco vos digo com que autoridade faço estas coisas. Capítulo 12 Depois, entrou Jesus a falar-lhes por parábola. Um homem plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu um lagar, edificou uma torre, arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se do país. No tempo da colheita, enviou um servo aos lavradores para que recebesse deles dos frutos da vinha. Eles, porém, o agarraram, espancaram e o despacharam vazio. De novo lhes enviou outro servo, e eles o esbordoaram na cabeça e o insultaram. Ainda outro lhes mandou, e a este mataram. Muitos outros lhes enviou, dos quais espancaram uns e mataram outros. Restava-lhe ainda um, seu filho amado. A estes lhes enviou por fim, dizendo, respeitarão a meu filho. Mas os tais lavradores disseram entre si, este é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-lo, e a herança será nossa. E agarrando-o, mataram-no e o atiraram para fora da vinha. Que fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. Ainda não lestes esta escritura? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor, e é maravilhoso aos nossos olhos? E procuravam prendê-lo, mas temiam o povo, porque compreenderam que contra eles proferira esta parábola. Então, desistindo, retiraram-se. E enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos, para que o apanhassem em alguma palavra. Chegando, disseram-lhe, Mestre, Sabemos que és verdadeiro e não te importas com quem quer que seja porque não olhas a aparência dos homens. Antes, segundo a verdade, ensinas o caminho de Deus. É lícito pagar tributo a César ou não? Devemos ou não devemos pagar? Mas Jesus, percebendo-lhes a hipocrisia, respondeu, Por que me experimentais? Trazei-me um denário para que eu o veja. E eles o trouxeram. Perguntou-lhes, de quem é esta efígie e inscrição? Responderam, de César. Disse-lhes então Jesus, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E muitos se admiraram dele. Então os saduceus, que dizem não haver ressurreição, aproximaram-se dele e lhe perguntaram, dizendo, Mestre, Moisés nos deixou escrito que, se morrer o irmão de alguém e deixar mulher sem filhos, seu irmão a tome como esposa e suscite descendência a seu irmão. Ora, havia sete irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar descendência. O segundo desposou a viúva e morreu, também sem deixar descendência. E o terceiro da mesma forma. E assim, os sete não deixaram descendência. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de qual deles será ela a esposa? Porque os sete a desposaram. Respondeu-lhes Jesus: Não provém o vosso erro de não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Pois quando ressuscitarem de entre os mortos, nem casarão nem se darão em casamento, porém são como os anjos nos céus. Quanto à ressurreição dos mortos, não tem deslido no livro de Moisés, no trecho referente à Sarça, como Deus lhe falou, Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó? Ora, Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Laborais em grande erro. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe, qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus, O principal é, Ouve, ó Israel, O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é, Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Disse-lhe o escriba: Muito bem, mestre. E com verdade disseste que ele é o único, e não há outro senão ele. E que amar a Deus de todo o coração, e de todo o entendimento, e de toda força, e amar ao próximo como a si mesmo, excede é a todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe: Não estás longe do reino de Deus. E já ninguém mais ousava interrogá-lo. Jesus, ensinando no templo, perguntou: Como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi falou pelo Espírito Santo: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O mesmo Davi chama-lhe Senhor: Como, pois, é ele seu filho? E a grande multidão o ouvia com prazer. E ao ensinar, dizia ele, Guardai-vos dos escribas que gostam de andar com vestes talares e das saudações nas praças, e das primeiras cadeiras nas sinagogas, e dos primeiros lugares nos banquetes, os quais devoram as casas das viúvas, e para o justificar, fazem longas orações. Estes sofrerão juízo muito mais severo. Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava-lhe o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou duas pequenas moedas correspondentes a um quadrante. E, chamando seus discípulos, disse-lhes, Em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes porque todos eles ofertaram do que lhe sobrava. Ela, porém, da sua pobreza deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento." Capítulo 13 Ao sair Jesus do templo, disse-lhe um de seus discípulos: Mestre, que pedras, que construções! Mas Jesus lhe disse: Vês estas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras, de fronte do templo, achava-se Jesus assentado, quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular, Dize-nos quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se. Então, Jesus passou a dizer-lhes, Vede que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome, dizendo, Sou eu, e enganarão a muitos. Quando, porém, Ouvirdes falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis. É necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Estas coisas são o princípio das dores. Estai vós de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas. Sereis açoitados e vos farão comparecer à presença de governadores e reis por minha causa, para lhe servir de testemunho. Mas é necessário que primeiro o Evangelho seja pregado a todas as nações. Quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que vez de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. Um irmão entregará à morte o outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até ao fim, esse será salvo. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, situado onde não deve estar, quem lê entenda, então... Os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver em cima no irado, não desça nem entre para tirar da sua casa alguma coisa. E o que estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que isso não suceda no inverno porque aqueles dias serão de tamanha tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo que Deus criou até agora e nunca jamais haverá. Não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias e ninguém se salvaria, mas por causa dos eleitos que Ele escolheu, abreviou tais dias. Então, se alguém vos disser, Eis aqui o Cristo ou ei ali, não acrediteis pois surgirão falsos Cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Está vós de sobreaviso, tudo vos tenho predito. Mas naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados." Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória. E ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós quando virdes acontecer essas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia ou da hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o filho, senão o Pai. Estai de sobre aviso. Vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. É como um homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo ele inesperadamente, não vos haste dormindo. O que, porém, vos digo, digo a todos. Vigiai. Capítulo 14 Dali a dois dias era a Páscoa e a festa dos pães asmos, e os principais sacerdotes e os escribas procuravam como o prenderiam à traição e o matariam, pois diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando ele em Betânia, reclinado à mesa em casa de Simão o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro e, quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam, Para que esse desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de trezentos denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse, Deixai-a, por que a molestais? Ela praticou boa ação para comigo porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. E Judas Iscariotes, um dos doze, foi ter com os principais sacerdotes para lhes entregar Jesus. Eles, ouvindo, alegraram-se e lhe prometeram dinheiro. Nesse meio tempo, buscava ele uma boa ocasião para o entregar. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascal, disseram-lhe seus discípulos, Onde queres que vamos fazer os preparativos para comeres a Páscoa? Então enviou dois dos seus discípulos, dizendo-lhes, Ide à cidade, e vos sairá ao encontro um homem trazendo um cântaro de água. Seguiu o e dizei ao dono da casa onde ele entrar, que o mestre pergunta, Onde é o meu aposento, no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um espaçoso cenáculo, mobilado e pronto. Ali fazei os preparativos." Saíram, pois, os discípulos, foram à cidade e, achando tudo como Jesus lhes tinha dito, prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, foi com os doze. Quando estavam à mesa e comiam, disse Jesus, Em verdade vos digo, que um dentre vós, o que come comigo, me trairá. E eles começaram a entristecer-se e a dizer-lhe um após outro, Porventura sou eu? Respondeu-lhes, é um dos doze o que mete comigo a mão no prato. Pois o Filho do homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. E enquanto comiam, tomou Jesus um pão, e abençoando-o, o partiu e lhes deu, dizendo, Tomai, isso é o meu corpo. A seguir, tomou Jesus um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos e todos beberam dele. Então lhes disse, Isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramada em favor de muitos. Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber novo no reino de Deus. Tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então lhes disse Jesus, Todos vós vos escandalizareis, porque está escrito, Ferirei o pastor, e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Disse-lhe Pedro, Ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Respondeu-lhe Jesus, em verdade, te digo que hoje, nesta noite, antes que duas vezes cante o galo, tu me negarás três vezes. Mas ele insistia com mais veemência. Ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Assim disseram todos. Então foram a um lugar chamado Getsemane. Ali chegados, disse Jesus a seus discípulos. Assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhes disse, A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra, e orava para que, se possível, lhe fosse poupar daquela hora. E dizia, Aba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro, Simão, tu dormes? Não pudestes vigiar nem uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou repetindo as mesmas palavras. Voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados e não sabiam o que lhe responder. E veio pela terceira vez e disse-lhes, Ainda dormis e repousais? Basta. Chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos. Eis que o traidor se aproxima. E logo falava ele ainda, quando chegou Judas, um dos doze, e com ele, vinda da parte dos principais sacerdotes, escribas e anciãos, uma turba com espadas e porretes. Ora, o traidor tinha lhes dado esta senha, Aquele a quem eu beijar é esse. Prendei-o e levai-o com segurança. E logo que chegou, aproximando-se, disse-lhe, Mestre, e o beijou. Então lhe deitaram as mãos e o prenderam. Nisso, um dos circunstantes, sacando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. Disse-lhe Jesus: Saístes com espadas e porretes para prender-me como a um salteador? Todos os dias eu estava convosco no templo ensinando e não me prendestes? Contudo, é para que se cumpram as Escrituras. Então, deixando-o, todos fugiram. Seguiam um jovem coberto unicamente com um lençol e lançaram-lhe a mão, mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo. E levaram Jesus ao sumo sacerdote e reuniram-se todos os principais sacerdotes, os anciãos e os escribas. Pedro seguira-o de longe até o interior do pátio do sumo sacerdote e estava assentado entre os serventuários, aquentando-se ao fogo. E os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho contra Jesus para o condenar à morte, e não achavam. Pois muitos testemunhavam falsamente contra Jesus, mas os depoimentos não eram coerentes. E levantando-se alguns, testificaram falsamente, dizendo, Nós o ouvimos declarar, Eu destruirei este santuário edificado por mãos humanas, e, em três dias, construirei outro não por mãos humanas. Nem assim o testemunho deles era coerente. Levantando-se o sumo sacerdote no meio, perguntou a Jesus, Nada respondes ao que estes depõem contra ti? Ele, porém, guardou silêncio e nada respondeu. Tornou a interrogá-lo o sumo sacerdote e lhe disse, És tu, Cristo, o Filho do Deus bendito? Jesus respondeu, eu sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse, Que mais necessidade temos de testemunhas? Ouvistes a blasfêmia? Que vos parece? E todos o julgaram réu de morte. Puseram-se alguns a cuspir nele, a cobrir-lhe o rosto, a dar-lhe murros e a dizer-lhe, Profetiza! Profetiza! E os guardas o tomaram abofetadas. Estando Pedro embaixo no pátio, Veio uma das criadas do sumo sacerdote, E vendo a Pedro, que se aquentava, Fixou-o e disse, Tu também estavas com Jesus, o Nazareno. Mas ele o negou, dizendo, Não o conheço, nem compreendo o que dizes. E saiu para o alpendre. E o galo cantou. E a criada, vendo-o, tornou a dizer aos circunstantes, este é um deles. Mas ele outra vez o negou. E pouco depois, os que ali estavam disseram a Pedro, Verdadeiramente és um deles, porque tu também és galileu. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar, Não conheço este homem de quem falais? E logo cantou o galo pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera, Antes que duas vezes cante o galo, Tu me negarás três vezes, e caindo em si, desatou a chorar. Capítulo 15 Logo pela manhã, entraram em conselho os principais sacerdotes com os anciãos, os escribas e todo o sinédrio. E amarrando a Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Pilatos o interrogou. És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus. Tu o dizes. Então os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Tornou Pilatos a interrogá-lo. Nada respondes? Vê quantas acusações te fazem? Jesus, porém, não respondeu palavra, a ponto de Pilatos muito se admirar. Ora, por ocasião da festa, era costume soltar ao povo um dos presos, qualquer que eles pedissem. Havia um chamado Barrabás, preso com amutinadores, os quais em um tumulto haviam cometido homicídio. Vindo a multidão, começou a pedir que lhe fizesse como de costume. E Pilatos lhes respondeu, dizendo, Quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Pois ele bem percebia que por inveja os principais sacerdotes lhe o haviam entregado. Mas estes incitaram a multidão no sentido de que lhe soltasse de preferência Barrabás. Mas Pilatos lhes perguntou, Que farei então deste a quem chamais o rei dos judeus? Eles, porém, clamavam, Crucifica-o! Mas Pilatos lhes disse, — Que mal fez ele? E eles gritavam cada vez mais, — Crucifica-o! Então Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou-lhes Barrabás, e após mandar açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Então os soldados o levaram para dentro do palácio, que é o pretório, e reuniram todo o destacamento. Vestiram-no de púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram na cabeça. E o saudavam, dizendo, Salve, rei dos judeus! Davam-lhe na cabeça com um caniço, cuspiam nele e, pondo-se de joelhos, o adoravam. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe a púrpura e o vestiram com as suas próprias vestes. Então conduziram Jesus para fora, com o fim de o crucificarem. E obrigaram a Simão Sirineu que passava, vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar-lhe a cruz. E levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Deram-lhe a beber vinho com mirra. Ele, porém, não tomou. Então o crucificaram e repartiram entre si as vestes dele, lançando-lhe sorte para ver o que levaria cada um. Era a hora terceira quando o crucificaram e por cima estava em epígrafe a sua acusação, o rei dos judeus. Com ele crucificaram dois ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz, com malfeitores foi contado. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo, Ah, tu que destróis o santuário e em três dias o reedificas. Salva-te a ti mesmo descendo da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas, escarnecendo entre si, diziam, Salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. Desça agora da cruz o Cristo, o rei de Israel, para que vejamos e creiamos. Também os que com ele foram crucificados o insultavam. Chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. A hora nona, clamou Jesus em alta voz, Eloí, Eloí, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam, vede, chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre e, pondo-a na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo: Deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou. E o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. O centurião que estava em frente dele, vendo que assim expirara, disse: Verdadeiramente, este homem. Era o Filho de Deus. Estavam também ali algumas mulheres observando de longe, entre elas Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago o menor e de José, e Salomé, as quais, quando Jesus estava na Galiléia, o acompanhavam e serviam, e além destas, muitas outras que haviam subido com ele para Jerusalém. Ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, à véspera do sábado, vindo José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se resolutamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Mas Pilatos admirou-se de que ele já tivesse morrido, e, tendo chamado o centurião, perguntou-lhe se havia muito que morrera. Após certificar-se pela informação do comandante, cedeu o corpo a José. Este, baixando o corpo da cruz, Envolveu-o em um lençol que comprara e o depositou em um túmulo que tinha sido aberto numa rocha E rolou uma pedra para a entrada do túmulo Ora, Maria Madalena e Maria, mãe de José, observaram onde ele foi posto CAPÍTULO 16. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras, Quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse, Não vos atemorizeis. Buscais a Jesus o Nazareno que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide. Dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis, como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro, e de medo nada disseram a ninguém. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira sete demônios, e partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Depois disso, manifestou-se em outra forma a dois deles que estavam de caminho para o campo. E indo, eles o anunciaram aos demais, mas também a estes dois eles não deram crédito. Finalmente apareceu Jesus aos onze, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes, Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios... Falarão novas línguas, pegarão em serpentes e, se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam.